Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Mm. Vi har ju... Med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen... Oh. Sommar i en kopp. Ja, det är, och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Jag tänker bara luta mig tillbaka, slänga mig tillbaka med min kaffekopp och så får du berätta allt om möjliga. Välkommen hem! Tack snälla, jag har ju försökt smälta det här på de här dygnen jag varit hemma och det har inte varit lätt för att jag har så många intryck. Det har varit som ett sagobröllop, ett bröllop liksom som inte liknar något som jag har upplevt tidigare. Det är liksom, ska börja? Ja, men jag vet inte, ska jag börja liksom vid... Eh, Frönlåstårtan? Ja, den var ju magisk som var faktiskt influgen av då, eh, kungahuset från Belgiens... Eh, egen konditor. privata konditor. Han hade mm. skapat den här för dem och den byggdes på plats på Hotel Astoria i St. Petersburg. Eller det faktum att bruden bar en 10 meter lång slöja med då Sarrystans riksvapen handbroderad på i guld. Alltså det var så vackert så att jag då tappade jag nästan kameran faktiskt. Ehm, ja, eller men det faktum... man såg ju att folk stod och vevat lite med kameror och mobiler. Ah, nej, men det, var det tyckte jag var ja, härligt. Då tänkte det, jag att Emilia, kör på nu för det är okej. Okay. Vet du så här, det här var, tycker jag otroligt. Det har jag också lärt mig genom åren när man har varit på väldigt så här, förnäma fina tillställningar där man inte har vågat. Då har jag alltid ångrat mig efteråt att jag är så här, varför gjorde jag det inte bara? Så nu hade jag bestämt mig innan att jag kommer hämningslöst Instagramma och filma. Och jag visste också att bruden var helt okej okay med det. Mm. Hon är liksom så jävla avslappnad och relaxad. Vi kanske ändå ska börja där, hur det kom så att ja. jag faktiskt var på plats. För jag har fått så många frågor, hur kände du och Amari brudparet? 
Ska jag börja där? Eller? Absolut. Alltså, det är så underbart. För att det här var något som Rebecca då... Rebecca Bettarini är en italienska som jag lärde känna för nästan 20 år sedan- när Amaria träffades på en fest i Italien. Hon är då en gemensam, eh, gemensam vän till oss, introducerade oss. Hon var på den här festen och eh, hon har sedan dess hälsat på oss i Sverige. Hon har varit på vårt bröllop och är en helt, helt underbar alltså, människa. Hon var på ert bröllop? Hon var på vårt bröllop mm. i en underbar knallröd eh, klänning eh, och hon har alltid varit så här, du vet, en glamorös knivskarp eh, begåvad, talar typ åtta språk. Eh, Men är hon någon slags adelsperson? Nej, eller? hon är diplom- hennes pappa är hon, ambassadör, ambassadör precis. Ja. Och, och hon är uppvuxen i Venezuela hon har bott liksom över hela världen hon har liksom ett internationellt nätverk är, liksom har fått diplomati med modersmjölken och är otroligt ja, perfekt för denna roll skulle jag säga. Det är liksom hon var she was born to become a princess ja. som är det hon har blivit. Hon har ju inte blivit då eh, alltså, vad heter det? Tje, inte kejsar heter det inte. Sarina. Sarina precis. Utan, eller Sarina, Sarina blir hon ju inte. Utan, eh, exakt. Alltså, eh, Grand Duchess. <laughs> ja, men, Maria då som är hennes eh, svärmor är ju the Grand Duchess. Och hon har då, är då inte adlig eller har något kungligt blod i sig. Så därför så fick hon inte då heller bli Grand Duchess. Eller vad hon nu blir till slut liksom. Blir hon ju det. Utan då blir hon bli prinsessa istället. Men jag tycker jag ändå är ganska halvt från en sån titel. Ah, okej. Okay. Men mm. vad blir det för prinsessa? Det blir liksom en HKH då? Är hon kunglig höghet? Alltså det... Eller är de ett kungahus? Eller hur funkar Nej, det Nej, de är ju inte kungahus. Och det här, jag har försökt nästa i det här. Jag satt faktiskt på en av middagarna tillsammans med en ryska som har varit eh, otroligt eh, involverad i hela den här processen. För mm. det här är en process som har pågått sedan 90-talet då, när Ryssland öppnades upp, när Sovjetunionen föll, så eh, förstod ju då Her Imperial Highness Maria, eh, som är då George, bruden, brudgummens mamma att här finns det ändå liksom en möjlighet att kunna kliva tillbaka igen och eh, inte att Ryssland ska bli en monarki men att man på något sätt ska återupprätta det här tsardömmet eller det romanovska släkten igen så att hon, eh, som jag har förstått det träffade då dåvarande eh, borgmästaren som var Putin och lärde känna honom och fick då någon slags blessing i allt det här. För det, är ju en, det var 47 släktingar tror man som lyckades ta sig ur Ryssland då när det blev revolution. Och den dåvarande Sarfamiljen ja, blev eh, precis skjutna och mördade. Ehm, och de flydde alla ju... Blev, alla blev varit och det var liksom kusiner Det var ju kusiner och liknande, precis. Så att alltså George då som är eh, Rebeccas man, han är då barnbarns barns barn till Sar Alexander den andra, som då var eh, alltså kejsare mellan 1855 och 1881. Eh, och sen så var då hans... Men han, han blev inte... Nej, han, han levde ju då. Men sen hans mammas farfar var då kusin. Eh, hans mammas farfar hette Vladimir. Mm. Det var kusinen till Nikolaj den andra som då störtades eh, och eh, mördades. Just det, för det här har jag också mm. läst någonstans, att det var olika kusiner, det var kusiner som lyckades, som ta, sig lyckades ta sig vidare. Och de flydde till USA, till Frankrike, till Spanien, alltså var de än kunde ta sig. Mm. Eh, och 
Och, um, och hur bestämde de vilken av de här kusinerna som skulle bli den som tog över då? Ja, det här har ju varit väldigt omtvistat. Och det har varit en, en feed som jag förstår liksom, internt och i det här släktet. Hur, vem, vem är det som har liksom, rätten till, um, till titeln? Mm. Mm. Uh, men nu, i och med att det här blev då ett statligt uh, kejsarbröllop, det första kejsarbröllopet på över hundra år- i Sankt Petersburg i Ryssland och då också ett statligt bröllop. Vad så det? det alltså, någonstans så har de ju fått liksom blessingen av, eh, eh, av, av regeringen. Var inte där. Han var inte där och han har också meddelat via sina presstalesmän att han inte kommer officiellt gratulera brudparet. Men i och med att de ens fick ha det här bröllopet i Ryssland och att det ens fick komma in hundratals människor utomlands ifrån kungligheter och annat så innebär det att det ändå finns ett slags godkännande Sen nuvida det är officiellt eller inte, det återstår att se. Och det här är ju otroligt. Alltså jag har verkligen försökt liksom luska och, och prata med folk som, som indirekt eller så har, jobbar med liksom, eh, brudparet. Och det är komplicerat, mm. är väl allt man kan säga. Men i och med att de ändå fick ha det här bröllopet så är det lite så att nu är ju eh, George liksom på pappret ändå den som är tronarvinge. Ja, för att det, man vet ju ingen annan än den här... Mm. Det finns ju någon annan släkting, men det är ju den här hans värmor då, som man ändå har sett lite grann. Mm. Och som bär olika pampiga smycken. Ja, och liksom, ja precis. Ja, men så är det ju. Och det är klart att det finns ju eh, kvar. Men det, men det är en otroligt komplicerad och... Ja. Eh, eh, alltså, det, det, är en, det är en spännande historia. Jag har försökt liksom läsa på innan jag åkte. Det finns ju filmer, Netflix-serier som tror jag lanserades förra året, Den sista saren, där man kan också faktiskt förstå mer om hur hela det här liksom, eh, hur styret liksom var under den här familjen under den sista saren. Det var ju otroligt komplicerat. Det var ju världens tror jag, mest förmögna familj. Mm. De hade guldgruvor, diamantgruvor, det var liksom slott, det var sådana enorma tillgångar och samtidigt så var de här enorma klyftorna i Ryssland mm. som gjorde till slut att liksom, ja, den här revolutionen helt enkelt liksom, trädde i kraft. Och det var ju fruktansvärt att man avrättar en familj på det sättet så brutalt. Och sen är det också den här då, flickan som man tror Anastasia som, som lyckades på något sätt, de räddade henne och, och, och finns hon eller fanns hon, alltså det är, man vet inte Nej. men väldigt spännande och det var det som jag tyckte var det mest fantastiska med bröllopet nu var det ju så att då min kompis Rebecka de visste nog inte att det skulle bli ett sånt här stort pampigt bröllop när de annonserade sin förlovning men eh, det fanns en otrolig önskan från eh, ryssar att man någonstans ändå ska hedra en tradition en historia, att det här är någonting man ändå vill ska få finnas där att det är någonting man ändå är stolt det är ju något, mycket av det som har byggt i Ryssland också. det är kultur, precis så hon sa just det, gud, vårt liv såg ganska annorlunda ut för något år sedan. Och nu gör det ju inte det. För nu innebär det att de har inte ett offentligt uppdrag, men de kommer resa. De kommer på sex månader nu lång turné där de ska liksom upptäcka och upp och möta och, och ja, lära känna Ryssland. De bor ju, de bor ju i Moskva sedan ett par år tillbaka. Men, ja, ja, men då levde de ett ganska stillsamt liv innan allt det här drog igång. Ja. Så nu har ju... Ja, med sin lilla hund. Och eh, jag tror Rebecka skrev typ tre böcker under pandemin. Och bland annat Aristocracy som är hennes senaste titel. Som hon är författare också. Hon är också författare. Eh, hon är liksom en kvinna som gör extremt mycket. Och sen så driver de ju eh, sin, eh, sin foundation som då stöttar ryska initiativ. Som ska åter, upp, återupprätta och bygga förfallna ryska kyrkor och så hjälper de liksom 
olika eh, bidrar till olika Men han är inte uppväxt i Ryssland heller. Nej, han är inte uppväxt. Han har pluggat eh, i Oxford. Han har eh, bott i Spanien. Alltså han har bott lite överallt tror jag. Eh, och har bedrivit en konsultfirma och haft många olika jobbuppdrag. Mm. Så att, eh, men, och, väldigt... och nu kommer han jobba med detta då? Ja, nu kommer han på olika sätt att jobba med det här. Så att, eh, det är ju så spännande. Ah. Men åter till festen och det. Vilka andra eh, kungligheter var där? Ja, eh, drottning Sofia var där. Eh, Gud, det var de Ja, det var ju det som var så häftigt. Vi var ju, alltså själva vigsen var ju eh, enorm. Men då så, det här måste jag berätta, det är så roligt. Att det är så roligt, man har så roligt när man får vara på sån här bröllop. Och man också så här, återigen, man är lite äldre. Man är kanske inte är så nervös att gå på sådana här tillställningar. Och det är ganska skönt för att det är lätt att bli nervös. Men både jag och Marie, vi var liksom så här, in a good mood både. Mm. Vi skattade rätt mycket, vi drev rätt mm. mycket med station och sådär. Um, och när vi kommer in till första kvällen när vi började där så var det då på Vladimir Palace som ligger då bredvid Emitage. Och där borde då, det var ju då liksom farfars far i Sankt Petersburg. Fantastiska palats som är bevarat. För där eh, flyttade vetenskapsmännen i Sankt Petersburg in efter revolutionen. Så allting är intakt. Möbler, allting konst. Så, och det är väldigt sällsynt. Alltså många mm. av de här palatsen skövlades och flyttade in liksom 20 familjer, 30 familjer som var där fick dela på ett rum. Mm. Eh, och med det så försvann ju också mycket av den här kulturella arvet. Precis, så vi i Kiev också. Ja, mm. precis. Men så var det ju, och det var en sån tid. Men där i alla fall så var det första kvällen och det kände, man kände nästan som att man så här, det var tiden hade stått still, att man flyttades tillbaka hundra år och alla var otroligt vackra, uppklädda. Det var liksom, Hur många gäster? Då var det kanske 300 gäster första kvällen. Eh, och då var ju alla, eller de flesta av kungligheterna var där. Eh, men det roliga var att all, under alla de här tillställningarna så tänkte jag lite sådär, kanske kungligheterna och eh, alltså de högt uppsatta liksom, inom ortodoxa kyrkan. Och det var ju faktiskt även folk från regeringen och generalen. De kommer säkert inte vara med oss liksom, vänner till brudparet. Men alla bara... Liksom blandades runt och flöt runt. Det var jättekul. Så jag var lite såhär, gud, jag känner igen den här personen. Ja, men det är ju liksom prins i och så. Och det var kungen av, saren av, sista saren av Bulgarien. Och det var portugis, eller port- Portugals kungafamilj var där. Och det var Luxemburgs president. Och det var liksom, så det var väldigt ja. så här. Och alla bara så här, hej, hej, oh, you look fabulous. Ja. Så det var väldigt så här, härlig stämning. Ja, um, du annars då? Ja, men precis. Ja, men exakt. Ja, jag är kung, eller jag är och sen så var det förstås hela liksom, europeiska arvsrokratin. Och eh, jag hörde även en fågel som viskade i mitt öre, att det var ju väldigt många andra liksom, ännu större kungligheter som gärna hade velat vara där, men som på grund av liksom, politik och mycket annat inte kunde resa in. Så att, eh, alltså på grund av politik? Ja, jag vågar inte riktigt ge mig in på det, för jag vet inte hur mycket som är liksom, så. Jag fick höra väldigt mycket helt enkelt. Det är lite känsligt, eller? Det är lite känsligt, tror jag. Ah. Jag tolkar det faktiskt så. Mm. så att, eh, men alla var som sagt bjudna och... Eh, jag vet att Rebecca och George fick presenter och blommor från både den ena och den andra. Så det var mm. spännande. Hur som helst, så första kvällen var på Vladimir Palace. Och där var ju folk otroligt fina klädkod smoking. Man hade inte liksom riktigt plockat fram the big guns ännu. Men det var väldigt mycket vackra juveler. Vad du fram? Jag plockade fram en klänning som jag faktiskt köpte till min brors bröllop. Som inte blev av till Ludde och Hannas bröllop som är en... Kleinblå, helt ljuvlig, lite så här kungsblå nästan. Eh, Stella McCartney-klänning i en sån här stretchy krepp med då eh, mesharm och en djup urringning med då små, små, små blåa Swarovski-kristaller. Mm. Eh, så den fick eh, komma ut för första gången och jag 
Och du har den. postat den bilden. Den har jag postat ah, finns på min Instagram. Jag postar mm. allt. Det finns mm. väldigt mycket att se på min Instagram om man vill få lite bilder. Liksom. Och ändå tycker jag att det finns inte tillräckligt mycket. Nej, men Nej. precis. Nej, men hur som helst. Så det var första kvällen. Och vi hade eh, superkul. Men då var ändå folk så att man pilar av lite varandra och sådär. Sen så nästa dag är då... Och den ryska frisören, vänta. Ja, men det gick ju jättebra. Ja. Jag måste säga att Jesus Christ, vad de är duktiga. Både, jag hade ju både rysk... Jag vågade inte rysk makeupartist faktiskt. Men det hade jag dag två. Och det var fantastiskt. Ja, de var så snabba, så grymma. Man var så här, du vet bara, pratade ju, hade de tolk där som de tog översätta också. Liksom. Och så här, men jag vill ha liksom, ganska naturlig. Så, och de bara nailade det. Så himla härligt. Det är ju inte så ofta som det händer. Men då inser man så här, shit, de är grymma på det där, mm. ryskarna. Um, nej, sen nästa dag så var det då klädkod eh, jackett, morning coat och då var det i... Vilken tid var det då? Då så skulle man vara på plats och det var också roligt, jag tog tre covid-tester under tiden jag var där. Det var liksom ett, en riktig som organisation på att få alla dessa gäster testas innan, ja, testas innan, ja, näsan, halsen, överallt. Så man var tvungen liksom, att testa så hade man en, en QR-code som man var då tvungen att komma in med överallt. Ja. Där så fanns en liksom, positiva provsvar med. Ja. Ja, huruvida liksom, de hann få fram det där provsvaret kan man ju... Men det var ändå liksom väldigt strikt så. Mm. Um, men sen så var det nästa dag i katedralen i St. Isaacs Cathedral. Som det var ligger, på dagen. Det var på dagen, klockan 12 eh, så var viksen. Eh, och det här är då en otroligt pampig katedral mitt i Sankt Petersburg som dessutom låg liksom mitt emot vår, vårt hotell. Så det var väldigt härligt. Det kändes väldigt så att man bara öppnade balkongdörren och så såg man den. Och det var första gången på 200 år som de hade haft, haft bröllop där. Eh, och första gången som själva huvudporten öppnades för där klev ju då Rebecka in på en lång, 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 lång matta med så tio meter långa släp och sin rimakra eh, sidenklänning som var ju så royal och kunglig. Och Otroligt. sin chomé-tiara som hon hade fått välja ut i Paris på Place Vendôme. Hon åkte dit och det var, chomé var en liksom, slags kunglig hovleverantör till Sara-familjen. Eh, när det begav sig. Ja, precis. Ja. Franskt guvelerhus. Eh, och eh, så då kände de när de tittade på så här, vad skulle hon bära att det ändå var fint att ta fasta på gamla traditioner. Så att då åkte hon dit och så var det så här 15 teorer som presenterades för henne. Och då fick hon välja en här eller valde. Jag, jag vet inte exakt hur det här går till men jag tror att hon lånade den av, av huset. Och det är så här 480 diamanter och den är bara helt magnifik. Men det härliga med henne var... Hade några gamla släktjuveler på sig också då? Nej, alltså det hade hon inte. För att jag tror att de inte riktigt får ha dem. Nej. Jag vet inte riktigt hur det där ligger till. Alltså det finns ju kvar säkert då i liksom arkiv och så vidare. Men, men där är det väldigt känsligt huruvida de får låna det igen. Det funkar mm. inte riktigt som, som här i Sverige med, med vårt kungahus där man har... Man Precis, man plockar lite när man kanske vill och får och så vidare. Nej, men det, var, det som var det härliga med det här också var, för då säger jag till henne kvällen innan jag bara, men Rebecka, hur känns det? Hur många är det som kommer imorgon på viksen? Hon bara, I don't know, it's like 2000 people. Jag bara, men är du inte nervös? Hon bara, nej, jag är absolut inte nervös. Och hon är ju precis så, jordnära, det här är inte alls liksom att hon har hamnat där hon är. Alltså hon, ja, hon var ment till att vara i en sån här roll där man är social och träffar människor, hjälper människor, liksom nätverkar, reach out, allt det här. Hon är liksom kvinna med stort 39. Men hon 
kliver in dem i sin eh, underbara pappa eh, som då får han såg faktiskt lite mer nervös ut då, eller rörd förstås oh. det kan vi tänka sig enda dotter hon har inga inga syskon eh, och eh, kliver då skrider fram på denna enorma alltså det var så katedral du kan bara tänka dig en av de största i världen och är liksom absolut inte nervös och där står det Tio ortodoska, alltså överhuvudet inom en ortodoska, typ motsvarande påven i den katolska kyrkan. Eh, han som är den andra personen då, så det är liksom patriark, patriark kanske heter det. Jag vet inte vad man säger, man säger inte påve, ärkebisk, och det finns inget sånt. Nej. Men han är där och liksom, bara det var ju så stort att han var oh. där. Och det var guldklädda Det var en eh, som de höll. Ja, det är ju en tradition i eh, ortodoxa, ortodoxa bröllop, ah. att man just tar de här svävande kronorna som man har bakom brudparet. Jag tänkte först att Nej, jag vet inte så roligt det ser verkligen ut som ja. det. Ja. Eh, nej, men när, när jag bara, vi i alla fall... Det är lite modigt av mig jag lägger in så här, Royal, så jag har gjort. Alltså, bara, tullu. Tullu. Nej, men det roliga med när vi, fall, när, vi kom, när vi kom in i den här katedralen så går man in olika ingångar och säger att Amrik, ska vi stå upp nu i, I två timmar? Eller vad, hur lång den här? Den ja. var en och en halv, men liksom, det var ju, var ju tvungen att vänta innan allt det där. Eh, men då är ju min man så otroligt rolig. Alltså han är bara så här, det handlar bara om självsäkerhet, Emilia. Eh, och då så kommer vi in och då så har vi, är vi placerade liksom på då en plats där då vi, man, männen som får sitta ner. Vi sitter liksom, kungligheten sitter på de två första raderna mm. och sen så får liksom gästerna då sitta liksom bakom. Och då kommer de fram och säger så här, excuse me, are you royal? Till oss då. Och mig bara, yes. <laughs> så då går de fram så här, längst fram och bara... So I'm very sorry, but who are you? Säger hon då. Så ska jag liksom peka så här, är vi så här, Sofia av Spanien? Är det så här? Jag bara, Amrit, nu, alltså, nu dör jag. Jag bara, det här är liksom, jag nog att jag kommer liksom ja. inte hålla på så här och hålla tillbaka och Instagram och så. Men det här, det här är too much, even for me. Det var ju samma sak när vi skulle komma in i landet som jag är tvungen då att deklarera och allt sånt där. Och jag hade ju med mig väldigt fina smycken. Jag var lite stressad för hur det är inte borde deklarera för de här eller inte. Och man vet inte riktigt hur det här ska gå till. Så Marie bara, han bara, trust me. Så, här. så när vi åker igenom då och den här polisen säger till oss i tullen. Han bara, reason for being here. Och så han tittar inte ens oss i ögonen. Liksom. Vi ska lägga upp ett bagage på ett sånt här bagageband som ska scannas. Och jag bara ser liksom mina juveler. Kanske inte lika vackra som de kungliga juvelarna, men nog ändå. Um, mina smycken som är lånade. Och så säger han blir så här... The wedding. The priest of being here, the wedding. Mm. Så iskallt. Mm. Och säger inget mer. Och på den här polisen blir helt så här... Han känner så här, okej, okay, jag borde veta vad det är för bröllop. Ja. Jag vet inte vad det är för bröllop. Ja, hur som helst. Så men du gick till honom i konferensstolarna och han säger vilka är ni? Nej, och då så säger jag till Amrie så här, nej Amrie, vi kan inte sätta oss på en kunglig... Det, är, det funkar liksom inte så. Det är liksom som att ta Anna Vintors mm. plats på eh, från Trope Chanel. Man gör inte det. Så då backade vi några steg och satt vi där. Men sen så var det ändå så här att man kunde ju liksom stå upp under viksen och filma och allt sånt där. Ja, Ja, och sen, och var det en lång vigsel? Den var en och en halv timme, vilket jag tror var lite nedkortat med tanke på att det var så många internationella gäster som var där. Och vad hade du på dig då? Då var det ju jackett. Då var det jackett. Jag hade en knäkort strax under knät. Jag tycker det är lite snyggare än så här, precis ovan eller till knät. Så lite så kortare. Det var en eh, långarmad eh, rosa med en liten ståkrage eh, och en eh, då avtagbar media eller markerad media- Krepp, sidenkräppklänning från Prada med då en slits som inte liksom öppnade upp sig men det var en slits där det var då stora runda paljetter och kristaller broderade. 
Och så hade jag på mig gamla pumps som hade perfekt nyansmatchad rosa tåhetta och klack från Dior. Och så hade jag också införskaffat ett superhärligt diadem. Jag skulle aldrig ha det. det. Med svarta kristaller och en lite matchande svart väska. Väskan var också härlig. Ja, det var liksom en litet kit. Och tänkte jag så här, ja, 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 självklart. Ja. Så den är så här, tänker jag, den kan jag använda, ja. det kan jag använda. Men det var så där, perfekt. Och en sån där riktigt bra bröllopsklänning. Ja. Du såg ut som du skulle kunna kliva in på Harry och Megans bröllop. Eller ja, som Nej, men jag hade ju googlat ganska många kungliga ja. bröllop. Bara för att se så här, hur nailar man den liksom perfekta ja. lucken. Och sen så när jag väl satt och tänkte jag så här, åh vad härligt hade det varit med någon så här Philip Tracy-hatt. Och så. Men då tänker jag att det hade jag inte nu. Och så känner jag att jag är lite Nästa för gång. lång också för att ha det. Ja. Men det var ju en kunglighet som simmade faktiskt. Va? Jag vet inte vem det var, men det var någon som verkligen satt var det någon mer? Var det mycket exilkungligheter? Ja, eller? mycket exilkungligheter. Jag tänker, Sofia vet man ju vem det Ja, är. men alltså, precis. Men det var, det var Bulgarien, det var även eh, Andrew, alltså då den franska kungafamiljen. Eh, du vet säkert vem hon är, eh, ung hon är från Venezuela tror jag som är gift med då eh, prins hon heter prinsessan Danjou och mm. det som berättade Amari för mig det här är liksom arvtagaren till den franska tronen fast mm. de har ju inte någon monarki längre mm. men det är liksom den då kungliga mest kungliga mm. hon var otroligt snygg tjej kanske så här 37-38 år mm. jag tror hon är inte tvåbarnsmamma var det några de grekiska? Um, de grekiska var också där. Alltså det var så mycket som var där. Jag, jag, du hade ju kunnat det här bättre än vad jag. Och, ja, nej, men det, jag vet, men alltså jag är liksom, det var ju härligt. Men det var mer så här, det var så och, andra mycket härliga gäster ja, också. Absolut. Och, var, och var, var det, kunde du se för trend då på det här? För det är ändå så spännande. Mm. Du menar festklädda ja. träden? Ja, för sista kvällen då så var det ju gala middag och då var det frack. Och då hade ju folk verkligen plockat fram det finaste man ah. har garderoben. Eh, och mycket glitter. Och mycket glitter. Det var verkligen mycket glitter. Mm. Och jag, jag kände det själv. Jag var ju själv extremt mycket glitter för att vara mig. Med stora mm. glittriga örhänge, mycket glittriga smycken. Eh, som en stor, liksom, min, min rosa klänning med broderade stenar på bröstet. Och, sådär. och jag känner att det är väldigt härligt att gå på fest mm. när det får glittra. Det blir liksom fest direkt. Om det är så en paljettklänning, en paljettkjol, alltså även om man nu inte går på ett sånt här bröllop, men om man bara går på fest och faktiskt plockar fram någonting. Det kan vara ja. guldtrådar, en guldlamé, det kan vara liksom ett material som bara får skimra och är vackert. Ja, men, vad hade du då? Vänta, då bytte du? Då bytte jag om, då hade jag också en rosa klänning, en ljuvlig, den här du vet, som jag visade för dig, Prada-klänningen. Ah, eh, armlös, eh, liten ståkrage med lite en rosett och sen det här väldigt vackra broderade livet. Och det gick ihop så fint också tyckte jag den här Ja, men det, det, blev en, det blev en liten så här bra. Och så hade jag också, klänningen var så här perfekt längd så att jag hade en tre centimeters klack, ah. vilket var ljuvligt. Så jag hade små silverpumps med en liten taxklack. Gamla skor så också så här att man inte måste köpa allting nytt. Eh, och så hade jag lånat en fin liten klatsch mamma. Eh, och så hade jag håret i en låg chignon. Mm, det var så fint med det. Det måste vara oftare. Ja, men det, det är också så här. Det kändes så härligt att få vara ah. lite klassisk för en gång skol. Inte bara, man ska alltid vara så avslappnat cool även när man klär upp sig i så här, det moderna sättet att, att gå på fest tycker jag. Men, nej, men det var otroligt. Och, där och var jag... blev väl ändå lite frälst när han väl såg luckan? Jo, men det blev han. Men jag måste <laughs> säga att han gillade ju den blåa klänningen lite mer. Ja. Det var lite mer hans cup of tea. Mm. Men jag fick faktiskt kanske jordens 
mest underbara komplimang när då eh, någon slags spansk ja, kan, jag kallade honom för general men han hade liksom så mycket medaljer och ja, han hade liksom eh, militär eh, uniform på sig eh, men det, det är var stiligt, för det kan man ju ha ja, det, det kan man ha, när det är frack, frack. Mm, nej, men det, var liksom, det var band i olika färger jag antar att han var någon slags kunglig då kanske så so I don't know och han hade så mycket Prada, ja precis team. nej men exakt nej men man vet aldrig och då så stod han i alla fall när tårtan rullas in då från det belgiska kungahuset som då är, kallas för eh, Victoria Romana brudtårtan som var liksom en mix av, den var jättegod av ryska smaker och italienska smaker. Uh-huh. Rullas in och alla bara, ja, det var liksom det var helt med vit, flera äh, men det var helt med ett fabriceg på toppen, det var liksom du vet, marsipanblommor alltså det var uh-huh. helt, det var som ett konstverk. Kunde du hålla det från att smuggla med någon? Nej, man vill, bara, man vill ju bara liksom gå in. Man vill liksom trycka in fingret. Ja. Man fick den känslan. <laughs> Nej, ja, så härligt. Hur som helst, då vänder sig den här korta, härliga, snygga spanjoren om. Och så är han bara så här. Who are you? Where, no, where are you from? I'm from Sweden. You are so much more beautiful than the cake. Oh. <laughs> Tänker man så här, det var ändå, måste jag säga. Det var det faktiskt så härligt. Jag fick väldigt mycket fina män som går fram. Nej, alltså framför Amarie också någon härlig arkitekt som var gammal vän då till Grand Duchess Maria från Norge. Var det din Norge. Nej, det var inte han. Det här var någon arkitekt. Nej, precis, han var en italienare. Han är liksom en stor influencer i Italien som har en TV-program om ja. interior. Jättehärligt. Diego. In, ja, precis, arkitekt och, och Diego. Vad heter han? Diego heter han. Mm. I'm Diego heter han på Instagram. Mm. Mm. Så du skulle säga bara I'm Emilio. Han, han är underbar. Men hur som helst, den här äldre mannen, väldigt fin norrman, han går fram och sa att han tyckte att jag var oerhört vacker. Och då sa jag till se, de tycker om min klänning. Ja. Ja, hur som helst. Det var helt fantastiskt. Och det jag tar med mig också är att det här är en otroligt fin stad. Nu är det lite svårt just nu att resa dit med vis och annat. Men så värd ett besök. Jag har ju varit där tidigare och då gjorde jag hela liksom, turister med Hermitage och allt sånt där. Men nu gick vi i alla fall så fort vi fick en liten lucka i programmet så bodde vi ju så bra. Så vi kunde verkligen bara promenera runt och, och bara skåda alla dessa fantastiska byggnader. Det, det är ju andas ju liksom historia i varje litet kvarter i Sankt Petersburg. Mm. Det spelar ingen roll vart man liksom hamnar. Det är ju helt otroligt. Mm. Vackra katedraler eh, men även de här förfallna palatsen är ju också spännande. Alltså det finns någon slags äkthet i allt det här som är mm. så på riktigt. Man förstår verkligen att så här, här är det en historia som har utspelat sig. Det är liksom mycket sorg. Jag har även ryska vänner som har berättat för mig innan liksom att, som var där under Sovjetunionen. Och det, det, det är svårt att förstå hur det faktiskt var. Um, så att när man kommer dit som turist idag så får man ju se Ryssland på ett helt annat sätt. Och jag måste också säga så här, det känns säkert att vara där. Man är absolut inte liksom obekväm att gå runt på gatorna. Det är, liksom, det är ett, ett fantastiskt ställe att resa till, skulle jag säga. Mm, underbart. Och Putin är väl inte för alltid, får man hoppas. Nej, det får man ju verkligen hoppas. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Alltså letar man efter de där festpartypieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholmstudios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Inful blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Men sen, och det tänkte jag också på när jag var i Kiev just, att upptäcka någonting nytt när du har varit där innan. Men du sa att ni var sugna på att åka till Moskva nu. Mm, jättesugna på det. Jag har också till Estland, mm. jag är väldigt sugen mm. på. Uh, alltså våga åka någon annanstans. Mm. Och det är ju förstås tudelat med att man ska börja resa igen och sådär. Men om man nu ändå uh, vill se någonting och vill öppna ögonen och uh, bli lite klokare och få lite nya intryck så känner jag också att man har ett väldigt suget att Ja, och jag håller med dig. Jag tror att de flesta har... på hur lång var flygresan? Nej, men den är... nu reser tyvärr inte SAS där utan vi flyger med Finnair så att man fick mellanlanda i Helsingfors vilket är inga problem heller. Det är en kort flygresa mm. men normalt så är det ju nästan under en timme om du skulle resa ja, med direktflyg. Så nära. Så så nära och alltså, ja, men, verkligen på riktigt ett fantastiskt resmål. Och som, jag, som du säger att så här, man har varit i London och, och Paris alla de härliga liksom, shoppingstäderna som också har mycket kultur men när man kanske reser av andra anledningar. Att faktiskt resa till en plats där det bara handlar om kultur och att mm. få lära sig någonting och få öppna ögonen och få spännande tycker jag med Ryssland är lite som att första gången kom till Japan att så här, man kan inte språket, man kan inte alfabet Alltså allting är annorlunda, men det var så mycket vänlighet som mötte oss. Alltså, otroligt vänligt folk, alltså mm. härliga människor. Eh, och nu pratar jag inte bara om de som var på bröllopet, för de är ju helt underbara. Men alltså, även de som vi bara sötte på på gatan och i, på restaurangen och sådär. Det var liksom en nyfikenhet, en öppenhet. Mm. Och eh, ja, nej, jag är så taggad på att resa mm. tillbaka. En viktig detalj var vigselring och sånt där. Ja, det är Fabergé som de anlitade för det här. Vilket förstås också, där vill ju Rebecka verkligen plocka tillbaka de gamla liksom, traditionerna. Mm. Så att det var Fabergé som speciellt gjorde det. Mycket ryskt och mycket italienskt ja, liksom hennes tema. exakt. Även på galakvällen så hade bara hon en, en rysk designer, eh, men även en remakra. Alltså en rysk designer som har gjort en slags cap till henne. Eh, och även den första kvällen så bara hon rysk design. Ganska små ryska designers, så inte mm. heller att hon hade plockat upp liksom alla största. Um, och det var så kul för att jag sa att den sa men gud, liksom, uh, nu kan ni börja jobba med alla liksom, italienska modehus hon bara, nej men jag vill nog ändå liksom, lyfta de ryska liksom, up and coming och verkligen se om jag kan göra någonting där det känns också väldigt roligt oh, 
Spännande. Och nu kommer de bo i Moskva då? Nu bor de i Moskva och nu som sagt... Men har ingen... något kvar i Italien? Nej, ja, de, de har aldrig bott i Italien. Utan, hon ja, precis. Italien, ja, de bodde i Bryssel tillsammans. Men nej, utan de kommer förmodligen få jobba otroligt mycket nu de kommande månaderna. Så det blir ingen honeymoon ännu utan de kommer... Och jag tror det drar igång redan den här veckan så har de liksom ett gediget schema där de ska... Runt och träffa människor och hälsa på olika organisationer också. Jobba då för sin foundation. Ja, mm. och när kommer något mm. Stockholm? Ja, men jag vet. Det här är ju, jag bara säger det. Nu måste ni komma hit. Det är, ja. Så fort jag tror allting, restriktioner och sånt där lättar upp lite så kommer de ju säkerligen göra det också. Och fick du en skymt av ringen? Ja, den var ett, var ett enkelt liksom, wedding band med diamanter i. Så att det, och sen så tror jag säkert att de kommer få någonting större också. Men det, det själva liksom, vigselringen var... Eh, nästan som att den var lite så här kviltad och med då diamanter i varje hörn. Mm. Jättevacker, enkel, stilren eh, och passar henne alldeles perfekt. Och hur romantiskt var det? Vet du vad, det var det som var så fint. Så att när de står liksom inför då hela världens press som har flygit. Alltså det finns inte en tv-kanal och inte en tidning som inte har rapporterat kring det här. Så alltså, vi under de förhållandena skulle ju få vem som helst liksom lite obekvämt, tror jag. Men hon var bara så avslappnad och naturlig. Hon, och de tittar på varandra, de skrattar, de pratar med varandra under vigsen. Alltså lite som man själv kanske ändå hade gjort om man hade haft en liten vigsel. Och, så det kändes inte som att man, du vet, det var 2000 personer i en katedral, utan det var verkligen intimt. Mm. Um, och liksom hon vinkade till någon. Alltså det var så väldigt, och hon är ju precis så liksom, som person också. Hon verkar ju ha mycket humor också. Det är roligt eftersom du nu skulle dit så började jag på Instagram. Och det är härligt så här, ah, nu kommer alla paparazzi i fotografen. Jag förstår ju att de verkligen ville ha bilder på, vad är det hunden heter? Ökontorn heter Zong. Ja, Zong. Z-H, ja. Zong. Ja. Ja. Alltså det var en härlig källdistans. Ja, det, men det, det, och det, det älskar man ju. Det är sjuka att hon också lägger upp en bild på sin bröllopsmorgon. Jag älskar också det här. Eh, då har de på sig sin chomé eh, tiara eh, som hon liksom provar och så har hon en liksom, turkos morgonrock på sig. Ja. Och så skriver hon så här, dear friend, it has been crazy 24 hours, already event for the friends and guests and cousins. And tonight we have the moments of thriller, just like in my books, when journalists climb the roof of Hotel Astoria to take a picture of us. Och då säger hon då att jag suspekt det är lukt för sång av hunden. Men alltså, de gjorde verkligen det. De klättrade alltså in på balkongerna, in i deras svit, så att de ringde polisen. Och polisen jagade de här journalisterna på taken i Sankt Petersburg. Äh, herregud. Ja. Men hon har ju ett namn också. Ja, hon heter Victoria nu. Victoria och Russia. Victoria, Victoria eller? Äh, Victoria, så det blir ju Victoria. Är den, ja. Victoria och Russia. Victoria och Russia. Ja, det... Men gud, och varför gör hon det? Jag tror att det är äh, gammal tradition så. Alltså hon blir väl... Alltså han heter ju George of Russia, så att det är liksom... Ja, men att de byter förnamn är intressant. Det undrar ja. inte för sig. Det är så också, som du säger, kunglig tradition. Jo. Jag tänker på drottning Elisabeth, Elisabeth Regina. Mm. Blev ju hon liksom, mm. när hon blev... Det är hennes drottningnamn. Mm. Ja, för att... Och också tror jag att Rebecca inte är ett ryskt namn. Och då behöver hon ta ett ryskt namn. Jag, jag tror att det kan vara så det är. Um, och uh, George då heter ju Grand Duke George of Russia. Ja. Och det är ju väldigt roligt. De, liksom, de är ju väldigt, man kan verkligen följa dem på Instagram. Vilket jag tycker är härligt. Det är ju också Underbart. det som, som någonstans gör liksom att 
Ja, men det här var själva galakvällen. Ja. Det var väldigt roligt. Och då fick man liksom kliva in och så fick man så här... Klänningen! Ja, det var också en remakra-klänning. Oh. Men det var så härligt, för då, så tog, då tog han emot alla gäster som kom och hälsade på varenda gäst. Så fick man ta en bild med då George. Och då sa jag till honom att han hade så väldigt härliga medaljer som du ser här. Ah, han hade med ja, Och då sa jag, men jag älskar dina medaljer. Du måste ha med på det varje dag. <laughs> Han bara, I don't think so. Och så han, I feel like a Christmas tree. But yeah, maybe. Oh, <laughs> Men en väldigt härlig person. Och uh, alltså, ja, jag, jag på riktigt Gud, vet att de är så lyckliga tillsammans. Så Blev det... du själv lite extra kär som man blir på Ja, alltså vi hade så kul. Vi sa just det. Att få resa bort och få två dygn för sig själva. Vi skrattade så mycket. Vi sa det, vi har inte skrattat så mycket på så länge. Uh, och vi skrattade liksom och hade härligt. Och bara, vi njöt. Vi uh, tog en till middag efter liksom gala middag bara för att vi kunde på härliga Hotel Four Seasons och beställde in liksom en praktfylld italiensk buffé mitt i natten. Vi gjorde allt sånt där dekadent. Nej, vi satt faktiskt själva i matsalen. Det var så härligt. Ja, allt sånt där dekadent som man aldrig gör när man har två små spralliga barn som man vet vaknar i sex på morgonen. Så det var så härligt. Det var så ljuvligt. Och vi bara kände när vi satt på flyget hem vi bara, nej, jag ska vi vända tillbaka? Oh. Men det är också härligt när underbart är kort och när man oh. får längta till att få resa igen. Men alltså att få... Lite pepp på förnyare löften också. Ja, men det har vi. Till och med Marie sa det. Men då frågade han så här, jag vill också ha ett sånt där stort pampig bröllop, men det ja. vill inte han ha. Men han är ju verkligen... Liksom, det är nästa år som vi firar faktiskt. Eh, eh, 20 år som vi möttes. Men om tre år så firar vi ju 20 bröllopsdag. Oh. Ja. Så det ska bli roligt. Ja, men underbart. Fortsättning följer. Men du har lagt upp en bibrollatsvårdsan, annars måste du göra det nu. Jag ska också göra det. Ja, man lyssnar på det här. Mm, ja. Jag tycker man kan inte riktigt få noga. Men jag kommer lägga upp ett rejält sånt äh, svep. Det var liksom, jag känner att vi får ha mer. Men det kändes som att äh, följarna och mina kompisar ute ville ha mer. Så det ja, var väldigt roligt. Och jag har en dröm också nu. Nej, berätta. Tänk om vi kan få ringa upp henne i sextilpaden någon gång. Ja, det har varit jättekul. Jag ska fråga, nu tror jag att... Jag frågar jag faktiskt henne. Jag på det du säger om ja, ja, jättekul. Jätteroligt. Nej, men det är inte omöjligt är alls, tror jag. Nej, men det är absolut inte omöjligt. Alltså, det skulle verkligen... Nu tror jag bara att hon säkert nu ett par veckor är lite busy. Ja. Men sen kan vi säkert göra det. Oh, och hon är en sån här. Du kommer gilla henne så mycket. Hon är en underbar människa. Underbart. Mm. Mycket kärlek. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.